0: do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups! Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio e hoje eu tô aqui, na verdade, para ouvir uma história junto com vocês, né? Que eu, eu achei que eu sabia da história, mas tô vendo aqui que tem muita coisa por trás, tem muita coisa que, que a gente vai descobrir juntos aqui. Então, é, hoje a gente tá aqui para ouvir toda a jornada, toda a história de como foi a construção do mercado secundário, como a gente tá encontrando hoje, né? Que ainda não tá no mundo ideal, talvez... É, ainda está em processo, mas como foi toda a jornada até, até agora. Então, por isso, eu estou aqui com o pessoal de tecnologia. Então, eu estou destoando no meio deles. Mas, representando a, o mercado secundário, nós temos o CEO, Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Marília. Prazer de novo estar aqui falando com você e explicar um pouquinho aqui, um pouquinho mais por dentro, como funciona o, o mercado de startups da ICMU. Da
0: e nós temos também a Simone Cordeiro. Tudo bem, Simone?
2: Oi, tudo sim com você. Prazer estar aqui pela primeira vez. Nervosa. nervosa. <risos> Faz
0: parte. Primeiro episódio sempre dá nervoso em todo mundo. E o Romário Santos. Tudo bem, Romário?
3: Tudo ótimo. E com você?
0: Tudo bem também. Esses dois que estão aqui acompanhando eu e o Pedro são pessoas essenciais na jornada da, da construção de, de tudo isso que vocês vão poder acessar e, e conhecer melhor em breve. Mas a gente tem o Romário como Head de Tecnologia, né? E a Simone como UX de, de tudo que está acontecendo aí, de tudo que a gente vai ver. Então, a gente trouxe aqui uma peça essencial do Back de Tecnologia e uma pessoa essencial do Front, que é o que a gente vê aí. É, aqui vai ser o momento para vocês falarem em termos de tecnologia e explicarem também para o pessoal, mesmo que brevemente, tá? É, o que significa cada coisa, mas é, não, não, não precisa é, entrar em muitos detalhes, é só para todo mundo ficar na mesma página, tá? Bom, mas vamos lá. É primeira, primeiro passo aí, primeira coisa que a gente quer saber é. Acho que Pedro sabe falar melhor, Da onde surgiu a ideia, como vocês aí, fundadores da SMU primeiramente, né? É, tiveram a ideia de, de trazer essa solução de dor pro, pro mercado de crowdfunding de investimentos.
1: Acho que até já falamos algo parecido antes, mas acho que não tão detalhado, né? O mercado de investimento colaborativo ele tem um gargalo é, e eu digo aqui o, o nosso brasileiro, porque inicialmente lá quando a gente começou, quando a gente é, fizemos a primeira captação lá em 2015 é, nem regulação tinha, né? Esperávamos numa exceção da regula do, do, de uma regulação da CVM é, na época e em 2018 quando saiu a, a antiga 588 também não tinha nada mencionando sobre um, um mercado de balcão organizado ou um mercado subsequente não, não tinha nada mencionando até tinha sido pleiteado no para a CVM ter um mercado é, subsequente né na, na época porém eles entenderam que que não era o momento de ter porque era um mercado novo não era tão maduro ainda estava se construindo enfim com isso é, a, a, a gente que da SMU, né, eu, Carneiro e, e o Diego, a gente sempre enxergou que um próximo passo para o mercado evoluir seria ter um balcão organizado onde os investidores poderiam negociar é, as, as suas cotas, né? Porque é, é bem difícil, né? Você investir hoje, na verdade não é que é difícil o, o brasileiro, né? A gente sempre repete aqui muito isso, mas é, é um fato que nós não gostamos de ficar com um ativo muito tempo, carregando um ativo muito tempo, né? Isso se torna ele uma liquidez muito grande para para gente e no qual, onde né a, a, a gente fala que aqui na ECMU internamente não só internamente, mas passamos também por nossos investidores que um portfólio saudável é um portfólio ali com 20, 22 investimentos.
0: A gente trabalha aqui na ECMU com a ideia, com a ideia com a percepção de que o brasileiro é, como você estava falando, o problema não é o risco do investimento, né? O brasileiro não, não liga, não se importa de, de, de colocar o dinheiro em investimento de risco. O problema é justamente ele ficar parado lá por muito tempo, é a falta de liquidez. É, então, foi aí que, que vocês tiveram o um, um insight de, de precisar trazer uma solução, né?
1: Isso, é. O, o mercado se pede muito isso, né? Então, a gente entende que, que existe esse gargalo no mercado. A CBM também tem, entendeu isso, tanto é que trouxe na nova... Resolução 88, o mercado subsequente. Ontem eu participei uh, da, do evento da BFintech, o Fintouch 2022, e nele estava o presidente da, da CVM. E teve uma frase que ele falou que hoje o mercado dos startups é um, mercado, é um dos mercados que mais crescem. Por que esse mercado não ter um, uma bolsa? Por que, que ele não pode ter uma bolsa exclusiva para ele? Então é algo que a CVM também enxerga que tem a mesma visão de, de mercado que os players estão tendo. Então, é, isso foi algo que a gente viu lá atrás e, e por isso que é, a gente decidiu montar, pleitear para a CVM lá com o sandbox, né? É, a gente viu a oportunidade no sandbox de poder, poder pleitear para a CVM um mercado secundário que a gente... o um mercado de startups, né? Que a gente entendia que era robusto o, o, o suficiente para como o mercado está hoje.
0: E aproveitando que você tocou no assunto do mercado subsequente, como é que a gente pode explicar entender as principais diferenças entre esse mercado subsequente da CVM88 e a, a, o mercado de startups que a SMU está construindo?
1: Ótima pergunta. É, muita gente tem dúvida nisso, né? Porque quando você pega ali para ler, parece que é a mesma coisa, mas no, no final do dia não é. É bem diferente. O mercado subsequente da 8.8, ele é mais um marketplace Tá, e quando eu digo marketplace, o que, que eu quero, quero é, dizer, né? o que, que eu quero explicar? Uma analogia que eu gosto muito de usar para trazer uma visão mais é, mais gráfica na, na mente das pessoas é... Imagina um mercado livre tá? de startups onde você quer vender uma cota sua ou uma ação sua e você vai lá no mercado livre, no seu, lá na sua conta e coloca lá essa sua cota. E aí você coloca um valor X que você quer, quer vender. Tá? O, mar, o mercado de marketplace da CVM, da resolução 88 da CVM, ele é exatamente isso. Ele é um painel onde as pessoas vão poder colocar lá as cotas que eles querem vender e quem quiser comprar vai lá e paga o valor que, que a pessoa está tá pedindo.
0: E aí você tem que ficar esperando alguém se manifestar para comprar aquela cota que você está tentando Sim, vender. Né? Isso,
1: isso. Pelo preço que você colocou lá, né? Não pelo, pelo preço do mercado, exatamente. Que vale né? mesmo. Uhum. E o mercado de startups da ECMU, que a gente é, recebeu a licença da CVM para fazer via sandbox, ele, é, ele é, vai muito mais além do que esse mercado de marketplace, tá? Primeiro, o, os tokens, ele, é, os ativos eles vão ser tokenizados numa rede. No mercado de marketplace também poderia ter, tá? Mas, é, inicialmente, não tem nada que impeça isso. E aí no, no mercado de startups também eu acho que a grande diferença vem na parte do match engine, que, é, que a gente chama internamente, né que, que nada mais é do que o order book. O que, que é o order book? para quem já tradou, eu acho que tá familiarizado, para quem nunca tradou, nada mais é do que um livro, onde tem do lado esquerdo as pessoas que querem vender, e do lado direito as pessoas que querem comprar, tá? E, e no meio disso, tem uma inteligência artificial ali, um algoritmo, que vai casar os preços. O que é casar os preços? Então, vamos supor que a Marília colocou um, um ativo para vender por um R$1,00, e eu coloquei um ativo para comprar por R$0,99. E, e o Romário colocou um ativo para comprar também de um R$1,00. Automaticamente, a, o algoritmo vai colocar a ordem do Romário acima da minha, porque é um valor menor do que o meu, e ele vai casar com a, a sua ordem. E a conclusão desse casamento das ordens é o valor de mercado do ativo após a execução. Então, se o ativo ele valia 1 um em 1 um, antes de executar a ordem, após executar essa ordem, ele vai valer 1 um, um real. É, esse, essa é a grande diferença. Então, o mercado diz qual que é o valor do ativo.
0: Perfeito. E foi nesse momento, de todo o processo até a aprovação, que entra o Demarest né? Que eles nos ajudaram com toda a parte jurídica ou eles entraram em algum outro momento?
1: É, eles entraram tipo, bem, bem no começo. Era quando era tava um tudo sendo desenhado do, do,
0: do, do princípio. É, é. Eles, é porque eles são... a, a parte burocrática tem que ter desde da primeira ideia, né?
1: Sim, eles participaram Cumprir desde das primeiras conversas. Eles foram é, assim cruciais para nós conseguirmos a licença com a CVM. Uh, então eles estão com a gente assim, desde do, do início, ajudando a gente aqui no, no dia a dia.
0: Eles ajudaram a apresentar as ideias para a CVM, né?
1: Sim, porque o, o projeto ele pode parecer de, uma, de um, uma perspectiva muito tecnológico, mas por trás é extremamente jurídico. É, 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 é muita licença. É, a licença que eu digo é 461, são licenças de mercado, né? Então a antiga 461, nova, nova 135. Então, como é o um mercado do sandbox, se, a gente, se fôssemos aplicar todos os itens de uma regulamentação de bolsa, que também que, que é de bolsa e de balcão, ficaria inviável para um projeto sandbox, no qual ele ah, o princípio dele é testar inovações no mercado com o mínimo de energia, de gasto de energia possível. Né? No que eu digo mínimo de gasto de energia possível é o quê? Pô, vamos fazer uma coisa que seja é, muito inovador para o mercado, mas vamos tentar fazer ela de, um, de uma forma rápida aqui e que não gaste muito. Né? porque Se a gente fosse seguir... No, no... De uma
0: forma ágil, né? Mas que o tempo, que mais.
1: Sim. Sim.
0: Legal. E aí chegou o ponto que, que finalmente a SMU conseguiu a aprovação da CVM, né? Então vamos lá, vamos partir desse ponto. O projeto da SMU foi aprovado pela CVM, pelo sand, foi aprovado no sandbox pela CVM. E daí o que? Qual foi o próximo passo de vocês de tecnologia para começar toda a construção do projeto?
1: É uma vez aprovado o projeto que foi bem, bem intenso na época porque
0: muito tempo né a gente resumiu ao máximo aqui
1: os primeiros... na verdade a CMU teve um teve um ponto ainda que a CMU foi a última a ser aprovada porque inicialmente a gente tinha sido reprovado e aí fizemos um, um... pleiteamos de novo para a CVM dando dando ênfase em alguns pontos que a, que a gente entendia que poderia ser diferente e aí a gente foi aprovado ali meio é, aos 45 do segundo tempo E a partir do momento que, assim, a gente foi aprovado Em, acho que dia 14 de dezembro Ou seja, final de ano Então a, é, todo o nosso planejamento pro secundário Começou a partir de janeiro Apesar de a gente já estar tá ali montando o projeto Na parte jurídica Como montar com essa estrutura e tal Mas a parte de, O trabalho braçal ali, a parte de tecnologia E outras coisas A gente só começou em janeiro E o primeiro passo foi montar a arquitetura do projeto Inicialmente eu eu montei, eu tenho toda a minha base acadêmica em tecnologia, então eu inicialmente montei a, a arquitetura do projeto, eu dei o um pontapé inicial e depois quem assumiu mais a, a parte de tecnologia foi o Romário, que eu, eu acabei assumindo outras frentes, é, que não que é um projeto, como eu te falei, não é só de tecnologia, tem muitas outras coisas envolvidas, então eu acabei assumindo outras coisas e quem assumiu a, a tecnologia do projeto foi o Romário. É, logo após o, o, o acho que foi um pouquinho depois de janeiro não foi Romário? acho
3: que foi em fevereiro mas fevereiro ou menos. né é, fevereiro.
0: e aí Romário conta conta pra gente como é que como é que você pegou essa essa missão aí como é que você foi tocando ela qual foi, foi o primeiro passo que você precisou ter aí fazer
3: então é desde né, minhas experiências passadas eu sempre peguei bastante projetos financeiros foi uma um desafio né pegar um projeto desse eu nunca né trabalhei numa empresa de investimentos então acabei tendo que aprender alguns conceitos novos porque quando é mercado financeiro né a gente vê muito a parte de banco então no é, mercado fora a gente vê muito muito banco quando eu vim para a parte de investimentos então foi um desafio aí ter que é, entender todo o cenário da empresa e começar ali buscar tecnologias que vai nos atender né então assim no começo foi um pouco complicado eu e o Pedro a gente teve até várias discussões, né? Eu acho que foi né? Pedro, meio que me ajudou muito nisso a entender, né, como que é o a tecnologia que a gente iria utilizar aqui dentro. E depois disso, né, mais ou menos em fevereiro que foi o Pedro é, mencionou aí, em janeiro para fevereiro foi aonde eu já estava com mais maturidade, né, nos conhecimentos, nas experiências aqui dentro da empresa e aonde eu consegui desenvolver bastante ali é, tecnologias para a gente utilizar nessa, nesse novo, nesse projeto que a gente está trazendo aí para a SMO.
0: Aproveitando que a gente tá aí com a Simone com, com você, Romário, é, e aí eu apresentei vocês no começo como ah, a pessoa de back e a pessoa que fica no front. Contem pra gente, assim, brevemente, qual é essa diferença e como é que, que a, traduzindo as, as palavras ao pé da letra, parece simples né, entender o que é, faz o back e o que faz o, o front. Como é que, que vocês classificam, né? Ô Simone, eu,
1: eu te deixo brigar com ela, que ela falou que você é de fronte, viu? É por isso que brigar. eu tava
0: pensando. Ela falou de fronte, <risos> depois os meninos do front vão ouvir e vão tacar o tá, teclado tá, na minha cabeça. <risos> na minha cabeça, eu divido assim, quem faz o por trás é o back, e quem faz o que a gente vê no computador é o front, então aproveite, Simone, brigue comigo, explique, explique realmente a diferença uhum.
2: é, na verdade uma forma mais fácil de explicar é realmente assim, né, quem faz o que tá por trás é o, be o back, quem faz o que tá na frente, que é o que o usuário vê, é o front-end, só que além disso tem a parte do designer, que é o UX e UI, e aí tem outras variações também, e é onde, entra, onde eu entro, né então o fluxo é o designer vai fazer a pesquisa, vai fazer os estudos, vai desenhar telas, vai fazer as features, vai desenhar tudo como vai ser ali essa parte da plataforma. O front e o back vão conversar, né? E aí o Romário vai poder explicar melhor essa parte e vão ver o que cada um precisa fazer. Então o front precisa requisitar dados do back-end. Então o back vai, poder, vai precisar estruturar os dados para poder enviar para o front e eles conversarem para mostrar o resultado final para o usuário. Mais ou menos isso, né Romário? Isso.
3: É, a gente pode falar que o mundo back-end, o mundo front-end é como se fosse um carro, né? Se você tem um carro que não tem motor... Não serve para nada. É um carro bonito, mas não funciona. E se você tem um motor, mas sem uma estética, é meio vergonhoso você sair só com o um motor e um banco ali e um volante, né? Então assim, a gente pode associar isso a um carro. Então o back end é mais é como se fosse um motor, né? É, ele é o um motor da, da tecnologia, o um motor ali da, da solução. Ele vai fornecer toda a parte de matching que nem o Pedro informou. Ele é que vai fazer a trazer os, os dados para para o front-end ele mostrar na tela, né? E o front-end ele vai fazer essas solicitações de dados, né? Ele vai pegar esses dados, moldar e deixar isso de forma bonita para o usuário e de forma mais prática ali para que ele possa fazer as compras e vendas aí de ordem, né? E outras operações que vai ter ali no secundário.
1: É, eu, eu costumo falar que o, o back-end é a inteligência do negócio e o, o front-end é a maquiagem. Uma das coisas que a Simone falou, que... que é... Mundo dela, mundo de UX, experiência de usuário e etc., vai muito, acho que é um pouco mais além do que o do front, ainda, né? Ele entra na, na parte onde você tem que entender o que o, o que o usuário quer, como é a melhor forma de aplicar as coisas para o usuário. isso. Tem um trabalho ali de estudo também por trás, que é, que é um trabalho também é, muito importante que, é, que que hoje ela faz aqui na, na, na SMU.
2: Exato, e além disso, por exemplo, o que, que o usuário precisa, o que a gente quer entregar e o que a gente pode fazer, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, que antes de começar a desenhar as telas, que eu cheguei no Pedro e falei, Pedro, preciso ler a documentação. E aí eu peguei toda essa parte de documentação, os documentos da Demarest, CVM, respostas, para entender realmente o que a gente poderia ou não fazer e o que a gente precisaria ter para poder lançar a plataforma, né? E aí, com base nisso, estudar qual que é a melhor forma de trazer isso para o usuário e também para a equipe, para não gerar mais trabalho do que já tem, né? Que nós somos em oito, então é um desafio bem grande. São poucas pessoas para um projeto tão grande. E aí, para conciliar tudo isso, também é um trabalho bem grande.
1: É, hoje a gente tem uma, uma, um time é, enxuto, porém é, muito é, muito performático. É, a gente está conseguindo entregar, como a Simone falou, um projeto bem grande com, com um time bem, bem enxuto aqui. Então, a gente está tá com um time bem performático. Eu acho que te, te, te ajudando aqui, Marília, já fazendo uma ponte... Da parte do, de back-end, é, eu acho que é legal falar também, Romário, sobre a, as dificuldades que a gente encontrou ao longo do caminho, né? Porque apesar de é, fiz, fazemos o desenho, a arquitetura, fazemos a, a modelagem ali do, do projeto, onde é, a gente define as features de um lado, a feature de outro, querendo ou não, parece coisas que a gente não viu no primeiro momento ou que até foram alteradas né? é, ao longo do caminho. É, a gente tinha um pensamento lá em janeiro, aí depois alterou, porque a gente entendeu que, querendo ou não, a gente amadurece também, conforme a gente vai colocando a mão na massa, a gente vai amadurecendo também a ideia e o projeto. Então teve, teve abordagens que a gente optou por, por seguir por outra linha, né?
3: É, eu acho que assim, uma das dificuldades que a gente encontrou no caminho aí, que eu acho que toda empresa passa, é primeiro foi a comunicação, né? Isso toda, toda empresa... Né? sempre tem isso, mas assim, conforme a gente vai trabalhando em equipe, a gente vai conversando, a gente vai aliando, e isso vai diminuindo com o tempo, porque a gente vai se conhecendo, né a gente vai vendo os gaps que a gente pegou ali do, no decorrer do caminho, e a gente aprende com esses gaps, né? então a gente nas próximas vezes, poxa, deixa eu tirar mais dúvidas, deixa eu né extrair o máximo de informação ali da sobre aquela solução, sobre aquele projeto, porque a gente sabe que se tiver algum caminho desviado ali a gente vai ter muito retrabalho na frente foi o que aconteceu né a gente acabou perdendo um pouco de tempo porque a gente teve né essa perda de comunicação né, em algum momento ali com a equipe lá na frente a gente acabou aí tendo que pagar aí com a com a moeda né então a gente teve que alguns retrabalhos
1: é, eu não digo nem que foi, que foi um tempo perdido, acho que foi, na verdade, foi o, a, um processo de uma equipe nova, né? Porque a gente montou uma equipe nova pra fazer o projeto da Star. E existe aquele tempo de adaptação, né? Então acho que esse tempo, foi um tempo investido pra gente colher os frutos na frente.
3: É, e também, fora algumas dificuldades de tecnologia, né? Então, assim às vezes a gente precisava implementar uma solução e a gente não tinha uma tecnologia pronta. Algumas vezes a gente teve que desenvolver frameworks próprios ali para a gente poder utilizar frameworks para quem está acostumado com esse linguajar, é um conjunto de ferramentas ali para gente, né, um conjunto de ferramentas prontos para ser utilizada, tá? Isso no mundo do desenvolvimento. Também alguns parceiros, né? Então a gente tem a tecnologia blockchain no nosso mercado secundário. Então a gente tava. Né, a gente, um dos gaps a gente tava aprendendo um pouco mais sobre esse mercado. Né, esse mercado não, esse mundo do, das criptomoedas, do, do blockchain, nossos parceiros acabaram nos ajudando né, sobre isso. Então, é, uma das dificuldades foi entender um pouco desse mundo de blockchain e também é, implementar isso no, no nosso projeto.
0: É, e outra coisa que eu acho legal eu perguntar para vocês, é a parte de exigências, por exemplo, a questão de, de segurança, né? Segurança dos ativos, é, tudo que vai é, proteger o, o investidor, o usuário. Então, co como que foi a construção dessas... da questão de segurança e de outras exigências?
1: É, isso, isso é um ponto bem importante. Uh, nas, nas, nas nossas conversas com a CVM, esse foi um ponto que eles é, nos perguntaram de... de Fizeram mais de um, uma pergunta de mais de um tipo diferente, né? de uma forma diferente de pergunta. É sobre, tudo sobre o mesmo assunto. Como a blockchain é, vai nos ajudar no projeto e como a blockchain vai resolver os problemas que, que vocês é, estão sugerindo. E assim, hoje, ah, já falamos em outro podcast, já saiu na, na mídia, etc. É, hoje, a, o nosso projeto ele utiliza a rede de blockchain da Stellar, tá? que é uma rede que foi criada pro o mercado financeiro. Uh, e um dos motivos de escolhermos ela foi porque é, ela, ela nos dá a segurança e a garantia que a gente precisa para dar segurança nos ativos dos investidores. O que, que isso significa? Uh, primeira parte: robustez da rede. Existe um, um problema muito grande nas redes de, de blockchain, principalmente em redes tipo estilo Ethereum, né? é, que agora recentemente teve o Demerge. É, onde atualizou a rede Para uma versão melhor Mas é, antes dessa versão Era uma rede que era extremamente cara Para fazer as transações lá dentro E além de ser cara Dependendo do, da, do volume De requisições que você mandava Ela não, não aguentava entendeu? É, você perdia a requisição ali no meio A requisição simplesmente Não era executada E mesmo assim você gastava o valor dela O que é bem ruim e a Stellar, nesse, nesse sentido, não Nesse sentido, ela já O protocolo que a, que a Ethereum migrou Agora, é um protocolo de, de, consenso, de Consenso, né, que eles falam E a Stellar já nasceu com esse protocolo Que é um protocolo mais SD Que gasta menos energia Enfim, mais barato A Stellar, ela já nasceu com esse protocolo Então é uma rede Muito mais barata, infinitamente Mais barata do que a, do que a Ethereum Por exemplo, que é uma rede muito conhecida para fazer smart contract, etc. Esse, esse tipo de security token, que no nosso caso é o que a gente está fazendo. Então ela é infinitamente mais barata, extremamente robusta. Então, é, para o contexto que a gente quer, que vai utilizar ela, ela vai funcionar com, com os pés nas costas, com o termo que a gente utiliza aqui, né? Porque ela é bem robusta nisso. E, não, não satisfeito com isso, também tem mais alguns itens nela que que a gente é, que a gente também é, analisou muito para poder fechar com a Estela. que no caso é um mecanismo de segurança para a gente poder queimar um token. O que, que é queimar o token é deixar ele desabilitado desabilitado dentro da rede, por exemplo, a gente tirar o uso daquele token. Então, ele tem mecanismos para fazer isso, tem mecanismos onde, no caso, no nosso projeto, no que a gente pleiteou para a CVM, quem vai ser o detentor né, desses tokens, quem vai ficar gerindo esses tokens, é a ICMU, é a gente que vai ter essa licença. Então, é, a, a rede nos dá uma segurança de poder pegar todos esses tokens, por exemplo, ah, houve um vazamento, um token aqui foi parar na mão de quem não, que não, não, não devia, ou teve uma emissão de token que não devia existir. A gente consegue ver é, isso, acompanhar dentro das nossas carteiras o que está acontecendo e queimar mais tokens e falar assim, olha, esse token para de existir vai existir um novo agora. entendeu E, e tudo funciona como como deveria estar tá funcionando, como se nada tivesse acontecido. Esse esse é um outro ponto também. É, um, um outro item que a CVM também questionou a gente é, pô, e se a rede da Stellar acabar amanhã? Porque ela, ela é uma rede é, que foi criada privadamente, né não é um Bitcoin, igual Bitcoin. E se ela acabar um dia? Também a gente tem, tem seguranças disso, né? É, é simplesmente queimar aqueles tokens, ou seja, tirar eles da rede. Eles, eles vão ficar queimado lá com, com o histórico dentro da rede da Estela, né? Ou, ou no livro lá. E a gente migraria para um, por exemplo, para uma Ethereum na vida e faria toda a emissão nessa nova rede, espelhando o que já existia dentro da Estela. Então a gente tem todas essas garantias para os investidores.
0: E agora eu acho que é o momento da gente falar um pouquinho do UX. Simone, da onde você tirou seus estudos, suas inspirações? Como você entendeu o que o usuário precisa? Enfim, como você construiu esse lado do UX? No começo foi um pouquinho difícil, né?
2: Porque como eles citaram, a gente teve um pouquinho de dificuldade na hora de alinhar a comunicação, porque no começo não tinha ninguém de UX, eu fui a primeira, então até eu me ambientar e eles também, e tal. Foi um pouquinho difícil, mas aí eu fui eu tive um tempo para poder fazer esse benchmark, né, de diversas plataformas, tanto de cripto, de NFT e até da bolsa tradicional algumas plataformas usei como referência, né, para ver o que o investidor já está ambientado, o que ele já está acostumado a fazer, como ele está acostumado a operar. A partir daí fiz a leitura dos documentos, né, da CVM, para ver o que a gente precisava fazer, o que a gente precisava ter. Então, por exemplo, é, quando eu cheguei o fluxo de cadastro era bem simples, <risos> era extremamente simples. Aí depois fui passar pela documentação, né, e vi que precisava de muito mais dados do que estava sendo pedido, né, é. e aí eu lembro até da planning, que eu falei pro Romário, Romário, vai precisar disso? ele falou, não, isso não vai entrar agora. Ele <risos> vai precisar? Ele, não. Vai ter que entrar assim. É.
1: Inicialmente, a gente tava pensando que a gente começou a fazer toda a parte, vamos, vamos dizer assim, é, toda a inteligência mais pesada do sistema, que seria ali, a partir de criar ordem, executar ordem, que é uma parte sensível do sistema. E a gente tinha optado por... É, o, o sistema, né, ele, ele utiliza o mesmo cadastro que é do, do da SMU. Então a gente utiliza a mesma base. Então a gente teve que fazer meio que um fork, né? Criar uma ramificação disso da versão da SMU para uma versão para a Star. É, só que nesse meio tempo, o, se você pegar o cadastro da SMU, hoje pela regulamentação, ele é muito simples, né? Só que na, na Star não. O cadastro, a régua é lá em cima Entendeu? O suitability que a gente Precisa ter, ou da parte de Captura de endereço é, Provação de endereço foto de RG, selfie é, Verificar se a pessoa é viva ou não sabe Fazer aquela checagem 3D Assim, a régua é lá em cima Então a, a carga é, de Tecnológica que a gente teve Que ter em cima disso E de novo, novos campos, features, etc Foi foi bem grande, por isso que é essa manhã falou assim que... <risos> é,
2: foi bem grande. E aí a gente começou a ver que estava realmente muito grande, né? E isso acaba gerando um impacto de dificuldade de conversão. De você converter aquela pessoa que está interessada em investir para realmente se tornar um investidor, abrir a conta na plataforma, tudo mais. E aí foi um trabalho mais em equipe, né? Várias sugestões, tanto do Romário, do Pedro, quanto dos outros meninos da equipe, da gente tentar fazer o cadastro simplificado, né? Diminuir o tamanho desse cadastro. E solicitando essas informações que são necessárias, que a gente precisa para poder liberar que ele faça as operações conforme eles forem, conforme o usuário for é usando as features, né, que são as funcionalidades da plataforma. Então, por exemplo, a pessoa vai precisar cadastrar dados bancários para realizar saque. Ao invés de já solicitar isso no cadastro inicial, quando ela for solicitar o saque, a gente solicita esses dados necessários. Né? Então, tornar o processo mais simples e fácil possível também para o usuário poder usar a plataforma da melhor maneira. Uma coisa que todo mundo geralmente pergunta é qual a diferença do UX e do UI, né? Não, tem muita dúvida sobre isso. O UX... Tipo, é o
1: que veio primeiro, a galinha ou o
2: É, <risos> exato. É, tem profissionais que trabalham só com um ou só com o outro, né? Eu acabo fazendo os dois aqui. Mas o UX, é, traduzindo literalmente assim, é User Experience que é a experiência do usuário, que a gente vai analisar todas as features, funcionalidades que poderiam ter ou que já existem e podem ser melhoradas, o que que tem de problema ali, que tá causando alguma dor para esses usuários, para esses investidores, e vai trabalhar nessa parte, né? Então, antes de vir o UI, que é User Interface, que são as telas bonitinhas, os componentes, as cores, vem o UX. Que aí a gente vai, faz todo esse estudo de plataforma, faz benchmark, faz pesquisas, para depois vir com o UI e fazer realmente desenhar ali a parte da plataforma. Então essa é a principal diferença.
1: O, o UX é o planejamento e o é, UI é a execução.
2: Exato, é. Fa Exato. Falando assim, bem básico mesmo, bem básico, o UX é como se fosse o back e o UI é como se fosse o front-end. Uhum. <risos> é, e aí a diferença tipo entre designer... E de designer e de front é que o designer não coda. Alguns codam, né? Coloca a mão no código para desenvolver a tela, mas no geral não. E o front-end é a pessoa que vai desenvolver o código, né? Que vai desenhar lá as linhas, escrever as linhas no caso, para poder
0: apresentar para o usuário. É, o Pedro já mostrou aí como é para mim como é que tá ficando as as telas, então, Simone, parabéns. Ficou ah, maravilhoso. <risos> tá muito, muito legal mesmo. Eu sei que tem um pouquinho de dedo de todo mundo aí, mas eu vou dar o um parabéns para Simone, tá? Obrigada.
1: <risos> Quando que o pessoal é... vai poder ver, Simone? As telas, todo mundo, os investidores?
2: No dia 18, né, vai ser o lançamento da nossa plataforma, do no nosso evento. Então, a partir de 18, vocês vão poder ver como que tá ficando. Tem a primeira versão, que vai ser a versão... Onde o investidor vai se cadastrar, né? fazer o cadastro simplificado, que a gente falou, vai poder acessar a plataforma, se ambientar, conhecer ela, ver o que eles vão poder fazer e realizar teste, né Pedro?
1: É, dia 18 a gente vai lançar o que, o que a gente chama no mercado, né? Acho que corretoras tem muito isso, que é a famosa conta demo. O que é uma conta demo? É, é aquela conta onde o dinheiro, ele é... Sabe quando você brincava de banco imobiliário? O dinheiro <risos> era de, de, mentirinha, de mentirinha, o prédio era de mentirinha.
0: Uhum. É a mesma coisa. É, a, a, na, na comunicação, a gente tem uh, estratégias né, de, de comunicação que a gente chama de é a gamificação. Né? Então, eu acho que dá para gente fazer um paralelo com isso, que é a gente vai ter a parte da testagem, que é como se fosse um jogo mesmo, se estou banco imobiliário, que aí os, os usuários vão poder se, se familiarizando sem ficar com medo é, de, de errar alguma coisa, enfim, vai dar aí para para se familiarizar com tudo, para acostumar antes de realmente botar a mão na massa e começar a fazer os investimentos. Bom, pessoal, precisamos finalizar aqui nosso papo, mas eu adorei ouvir a história de como foi construída a Star, né? E em breve ela vai estar tá aí, como a Simone disse, dia 18 de outubro, Vai estar aí à disposição para todo mundo poder olhar e, e conhecer a Star. Então, gente, Romário, Simone, Pedro, muito obrigada por esse episódio. Eu adorei bater esse papo com vocês. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo aí. É, tá realmente ficando tudo muito maravilhoso.
3: Obrigado, Marília. Pessoal da bem Quente, a gente agradece aí a você e aos ouvintes aí.
1: Obrigado, Marília. Por... Mais, uma, mais uma vez aqui tá... Tá podendo compartilhar um pouquinho do, do que a gente faz aqui no dia a dia. É, a gente brinca aqui que o pessoal de tecnologia é bicho de mato, né? Bicho do mato que fica no, no, no quarto, com a luz apagada, escura, de capuz, moletom e a tela preta. no hum,
3: Eu tive que sair com óculos hoje de casa, cara.
1: É, ó, tá vendo?
2: Olha eu de moletom. Então,
1: é, a gente tá aqui pra tentar passar um pouquinho pra vocês a experiência do que é o nosso dia a dia, tá? Mas é, eu acho que que foi, 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 bem, foi bem legal o, o bate-papo.
2: obrigado pelo convite, gente. Também gostei bastante de estar aqui. Foi bem interessante, bem legal. Os outros da equipe também não puderam né, estar aqui, mas também é. deixar obrigado para eles, porque está sendo bem trabalhoso, está sendo bem desafiador, né, Romário? Sim. Então, eles também estão ajudando muito em tudo. Então,
0: é isso. obrigado gente. Obrigada, ouvintes, por mais esse episódio e até a próxima.